0: ese ciclo, si es verdad, o sea, esa beta espera fue muy diferente ya después de haber vivido unas cuantas ahí sí que, que fue diferente eh, sentí cosas en mi cuerpo diferentes, tuve manchado de implantación que las demás no había tenido nada o sea, yo al tercer cuarto día ya me sentía de manera diferente y ya estaba súper ilusionada evidentemente no se lo dije ni a mi pareja ni a, era como algo que decía yo porque me sentía muy distinta. Me salía una beta altísima, y no me acuerdo, era como 500 y no sé cuánto, a día 7 u 8. Entonces fue como, uy, a ver si iban a ser los dos.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hola, hola, bienvenida este nuevo episodio en el que voy a presentarte a Faina, que quizá conoces por mi podcast F de Fertilidad. Ayer publiqué la primera parte del relato de Faina, que fue su camino de infertilidad hasta llegar al embarazo de sus gemelos, Dante y Leonardo. Y Hoy vas a escuchar la segunda parte de su relato, desde el momento en el que quedó embarazada y empezó a hacer el seguimiento al embarazo. Y es que en el caso de sus bebés detectaron una transfusión fetofetal que como consecuencia hacía que uno de los bebés creciera más rápido que el otro y desde luego es una situación preocupante. Faina nos va a contar aquí cómo pasó por una intervención quirúrgica estando embarazada, en la que la intervención fue bien, el embarazo siguió adelante y eh, no llegó a término porque sus bebés nacieron prematuros en la semana 33 y Faina comparte con nosotras también cómo fue su experiencia en neonatos. Sus bebés estuvieron pues en el caso de Dante, 43 días en la incubadora y en el caso de Leo, 62 días en la incubadora. Y creo que es impresionante cómo Faina mantuvo una actitud de campeona durante eh, todo este proceso, porque es una auténtica montaña rusa de emociones y creo que hay mucho en lo que eh, podemos detenernos para, para aprender, y para empoderarnos y para descubrir que es posible incluso cuando las cosas no salen exactamente como nosotros queremos. Así que espero que disfrutes este episodio tanto como yo. ¡Empezamos!
0: Soy canaria española eh, pero viví siete años en México, en Ciudad de México, y ahora estoy viviendo desde hace un año y medio en Italia, en Roma. Ahora me dedico, cambié a partir de mi experiencia en, en la fertilidad, en el camino a la fertilidad. Yo soy ingeniera, pero cambié totalmente el rumbo de mi carrera profesional, porque fue una experiencia muy, muy transformadora en todos los aspectos. Y ahora soy coach de fertilidad, entonces acompaño a mujeres que viven lo que yo viví hace unos cuantos años. Y soy mamá de gemelos de Leonardo y de Dante, que tienen tres años.
1: Bueno, tú, tú eres una de las, de las mamás de gemelos o de mellizos que, que no le pilló por sorpresa en la primera ecografía, sino que de alguna forma ya lo sospechabas, ¿no? Porque ya le medio... posibilidad. dio.
0: Y medio lo sospechaba, pero te digo que tuvimos un mogollón de sorpresas después. Bueno, cuando fuimos a la primera ecografía, efectivamente, mmm, nos dijeron, mira, aquí está, tal, entonces ya ves el saquito, eh, y dice mira, Faina, tú lo vas a sentir dentro de ti, ya con, mira, Faina, lo ves, ¿no? Y yo, sí, 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 ok, me muevo, me muevo, me muevo, aquí está el otro. Y fue como, ¡ah, qué fuerte! O sea, increíble. Ajá, o sea, no lo no, no podíamos creer y ahí la sorpresa, la mera sorpresa fue que, eh, eh, bueno, pues la súper alegría, embarazo que creíamos que eran mellizos, o sea, todo el embarazo, hasta los seis meses, vivimos creyendo que eran mellizos.
1: Mm, pero no, pero no,
0: son gemelos, son gemelos, gemelos
1: que son idénticos, sí. Son idénticos. Mm. Es muy
0: poco probable, además nos pasó todo lo poco probable que te puede pasar, o sea, dentro de que me pusieron dos embriones, entonces siempre creyeron que eran mellizos porque parecían dos placentas, o sea, lo que confirma que son mellizos es que los mellizos tienen dos placentas, o sea, cada embrión genera una placenta, y es un embarazo de riesgo porque es múltiple, pero no es tan de riesgo como un embarazo gemelar. Entonces... Ahí fue como la tranquilidad de, ah, bueno, son mellizos, vale, es de riesgo, pero no tanto. Pero, ¿qué pasa? Que ahí como que hubo varias, varios ginecólogos, o sea, cuando me hicieron las primeras ecografías, les costaba ver las dos placentas, o sea, siempre hubo ahí como una, una bruma cuando llegábamos a ese tema de monocorial diagnóstico o dicorial diagnóstico, que es como <risas> se llama técnicamente, ¿no? Sí, es DD, es dicorial diagnóstico, pero bueno, es que esta placenta... Bueno, ahí quedó la duda y seguimos en el embarazo hasta que... Todo bien, hasta que llegamos a la revisión de la semana 24. Y en la semana 24 llegamos, la ginecóloga empieza a mirar y se hace el silencio, ¿no? Este silencio incómodo porque pues íbamos y siempre era, mira, Leo, Dante, ya los teníamos ubicados en la panza, ya sabíamos quién era más travieso, quién era más tranquilo, pero ahí en esa ecografía de repente no hay comentarios divertidos, se queda muy callada y empieza a tomar medidas, y ya le digo qué pasa. Y dice, bueno, eh, hay un 40% de diferencia de tamaño entre Leonardo y Dante, Leo se está quedando sin líquido amniótico, o sea, sabes que miden, tienen que tener varios centímetros de líquido amniótico, Leo se estaba quedando casi sin líquido amniótico y Dante tenía muchísimo. Entonces, eso solo pasa en embarazos gemerales, es un síndrome que se llama síndrome de transfusión fetofetal, fetal porque con los gemelos comparten placenta y un gemelo le dona, es, es donante y el otro es receptor, o sea, parte de los vasos sanguíneos de la placenta de Leo iban hacia Dante. Entonces, imagínate. Nos estamos dando cuenta la semana 24 que estábamos equivocados, que solo hay una placenta y que además nos ha tocado la lotería y todo parece indicar que tenemos síndrome de transfusión fetofetal. Entonces, bueno, ahí... Como, agárrate
1: la silla. Agárrate. Vaya... La... Mm -hmm
0: nos hacen pasar al ginecólogo, estábamos en Ciudad de México y nos dicen, mañana tienen cita en Querétaro, que es como una ciudad que está a tres horas de, de Ciudad de México, porque está el único cirujano fetal que hace este tipo de intervenciones y van para ver si son candidatos. Te metes de nuevo en Google y dices, no puedo leer nada de todo esto. Me metí en un grupo de Facebook porque yo no encontraba casi nada en español, era un grupo de Facebook americano, todo, donde empiezas a ver todo en inglés y síndrome de transfusión fete, fetal, esto qué es, qué probabilidades hay, qué me estás contando, o sea, de ir todo súper bien y qué maravilla, a de repente encontrarnos con esto. Pues al día siguiente nos vamos a Querétaro a ver si somos candidatos para esta operación, así, con lo puesto, cogemos el coche, tres horas de coche. Llegamos allí y nos confirman que tenemos este síndrome, nos confirman que solo tengo una placenta, pero mi placenta es anterior y posterior, o sea, la ubicación de mi placenta es súper rara, o sea, es como una placenta que está por aquí y por aquí dentro, entonces es una ubicación muy rara, por eso siempre había confusión, porque estaba ubicada en, de una manera muy extraña, pero que sí. O sea, de esos dos embriones que a mí me pusieron, uno no se pegó y el otro se duplicó. Y ellos son gemelos idénticos.
1: ¿Alguna vez habrás, habrás imaginado la posibilidad de, de haber tenido tres, no? Trillizos, efectivamente. Hubiese, hubiese, hubiese sido una sorpresa enorme. No, o sea, imagínate. Sí, ahora sí.
0: entiendes... O sea, también entiendes más cuando los médicos son reacios a hacer transferencias de dos embriones, porque yeah. jamás en la vida, cuando te dicen no, es que incluso podrías tener tres y tú andas ya, qué tontería, pues fíjate lo que... Pues fíjate. Sí, sí. Ok, así
1: que bueno, estabas en la semana 24, os hablaron de esta cirugía que, tal y como yo lo entiendo, es una cirugía que hacen por láser en la que intentan separar sí. la placenta en dos partes para que dejen de compartir recursos los dos bebés y que cada uno pueda alimentarse de forma independiente
0: tal cual, lo has explicado perfectamente, allí llegamos a Querétaro, teníamos la cita a la una del mediodía, de la tarde, para ver si íbamos candidatos y nos dicen a las diez de la noche tenemos un quirófano libre. Y nosotros como, pero ya, y nos dicen, sí, sí, es que esto en cuestión de horas o de días puede tener un desenlace fatal. O sea, es que esto es así. O sea, hay como diferentes stages, como diferentes etapas de la, del síndrome y tú puedes pasar de uno a cuatro en horas, y a lo mejor otra mujer pasa de uno a cuatro en tres días, pero cuanto antes, mejor. Así que dijimos, vale, pues nos quedamos aquí. No Fuimos a un centro comercial a comprar ropa interior, pijamas, de cepillo de dientes, y nos quedamos ahí para que nos operaran a las 10 de la noche, imagínate. Y nos dicen que la operación durará 15, 20 minutos, que es muy rápida, que es por la paroscopía, que lo que hacen es pautorizar los vasos sanguíneos, evidentemente yo estoy despierta, que es anestesia local, y nada, y allá vamos, para allá, con todo el valor, solos de nuevo, con toda la familia lejos, contándole lo que está pasando, imagínate los abuelos en la distancia, los amigos flipando, todo el mundo. Y, y vamos a la operación y resulta que yo allí despierta, empezamos la operación, 15 minutos, 20 minutos, media hora, 40 minutos, 45 minutos y allí seguían y seguían y seguían. Había un cirujano con dos personas más, aparte de las enfermeras, yo despierta, me movía uno la barriga para allá, el otro decía que empujara y es que esto está muy difícil, hay más vasos sanguíneos de lo que creíamos, esto está complicado, esto nos... Este niño está aquí, no me deja todos esos comentarios, yo escuchándolos, y yo decía, Dios mío, o sea, yo lo escuchaba y lo escuchaba, y yo estaba allí, pues eso, desnuda, embarazada de seis meses, yo vi la, en algún momento abrí, vi la pantalla y yo veía piececitos, manitas y yo decía, Dios mío, Dios mío. O sea, ahí ya me empecé, me empecé a, cuando veía que el tiempo pasaba y, y, y pues eso, en el quirófano tiene frío, empecé a temblar, empecé a temblar, a temblar, y aquel me empujaba la panza y el otro le regañaba y decía que esto era muy difícil, bueno, bueno. Y me empecé como a marear y yo decía, es que voy a perder el conocimiento, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, y yo dije, final, no, respira, respira. Si algo, o sea, si por algo has estado haciendo yoga todos estos años, es para este momento. Respira, respira. Entonces me puse a respirar, cerré los ojos y empecé a recitar un mantra y era como, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y pasó la, esa hora y yo todavía allí en, en, en la mesa me dice, le dije, doctor, ¿cómo ha ido? Claro, yo lo había escuchado, pero me dijo, bueno, normalmente le damos más esperanza de vida al gemelo receptor que al donante pero tenemos que ver porque hemos visto el corazón de, de Dante, que era el receptor. Bueno, hemos tomado una biopsia del líquido amniótico para ver si hay algo genético.
1: Y yo, hostia. Ya. Yeah. Un poco de tacto también con las noticias, por favor. Exacto,
0: tú imagínate, yo allí todavía, hasta, todavía no había visto ni a mi marido, ella como en el quirófano me estás diciendo esto, o sea, llevo una hora aquí aguantando, tío. No. una hora y, y cuarto aquí aguantando, y me, me estás diciendo esto y me lo estás diciendo así. O sea, yo en ese momento pensé, si esto, te lo prometo, pensé, si esto no sale adelante, yo dejo todo, además, como tenía muy reciente, me voy a la India y será que el tipo de vida que tengo que vivir es otro. Pero yo no puedo seguir con mi vida después de esto como si nada hubiera pasado. Entonces dije, ¿será que eso es lo que tengo que vivir? Y, y pues nada, eh, no me acuerdo muy bien de llegar a la habitación, de, de encontrarme con Jaco, que estaba histérico por fuera de del quirófano, porque claro, le habían dicho que eran 15 minutos y estuvimos una hora y diez o sea, le estaba pensando qué ha pasado, eh, y pues me pusieron los monitores y ahora era, claro, ellos tenían 24 semanas, no eran viables, entonces teníamos que esperar que, que pasaran los días, creo que a los dos días era cuando nos hacían la primera, el primer ultrasonido de seguimiento para ver si eso empezaba a remitir. O sea, como que esa tendencia que estaba pasando que empezara a remitir. Y que empezara a remitir quería decir que teníamos esperanzas, ¿no? De que todo hubiera funcionado. Eh, y nada, empezamos a recibir llamadas al día siguiente y recibimos una llamada de una amiga que además nos dijo, mi mamá hace estas terapias un poco energéticas así y tal, quieren hablar con ella. Y yo, mira, había leído ya tantas, hubo como dos cosas que nunca olvidaré de aquellos momentos. Dentro de tantos pronósticos de nuevo, tantos diagnósticos, tantos porcentajes de éxito, de fracaso, de porcentaje de que uno viva o de que vivan los dos y tal, hubo una enfermera muy jovencita de 20, o sea, yo no sé cuántos años tendría, muy pocos años, que vino un día y me dijo, muy dulce, confía porque los milagros existen, eh, no más, ella me contó algo de su historia, de que le había pasado algo en su embarazo, era muy jovencita y, y también había vivido una historia así, y había tenido una niña y me dijo, o sea sin yo contarle como nada de, de qué era lo que me estaba pasando, ella me vio claro, me debió ver llorar o me, de, me debió ver mal y ella solo me dijo confía porque los milagros existen, a mí me ha pasado, los milagros existen y tus bebés están contigo, confía. Eso se me quedó grabado. Y luego esta amiga que nos, nos pasó el teléfono de su mamá y su mamá nos llamó y dentro de toda esta vorágine de cosas racionales, científicas y tal, no, esta mujer pues un poco nos dijo lo mismo, ¿no? Ellos están allí, eh, libérenle, de, libérenles de toda esta carga que ustedes han tenido todos estos años de buscarlos, confíen en que están ya aquí, eh, nos hizo darles como una serie de, de mensajes, tanto a mi marido como a mí, ¿no? Hablamos con Leonardo y con Dante por primera vez de una manera diferente y eso fue súper un sanador fue súper definitivo para los dos, tanto para Yaco como para, para, los cuatro. para los cuatro. Y de hecho, eh, tomamos una decisión importante porque nos habían dicho que nos teníamos que quedarnos. Eso fue un día entre semana, creo que no me acuerdo qué día de la semana fue, pero nos pedían que nos quedáramos hasta el domingo para ver si todo iba bien. Y nosotros después de la primera revisión dijimos, no, nosotros queremos volver a casa. No podemos estar en un hotel fuera de casa, no va a ser lo mejor para nosotros ni para los niños sentirnos así, sentirnos fuera de casa, fuera de nuestro ambiente. Por mucho que tengamos aquí esta clínica, o sea, si desgraciadamente algo tuviera que pasar, da igual qué pasa aquí o qué pasa en casa y preferimos estar en casa. Entonces hablamos con nuestro ginecólogo y le preguntamos, oye, nos están diciendo que nos quedemos aquí, que nos busquemos ahora un hotel, y que nos quedemos aquí por estar cerca de ellos, ¿tú qué opinas? Y mi ginecólogo me, dije, me dijo, vuelvan a 15 por hora en la autopista, pero vuelvan a casa. Yo te autorizo, vuelvan a casa, vuelve a dormir en tu cama. Total que la primera ecografía, el primer ultrasonido fue muy bien, y ya se vio ya se vio que le tenía un poquito más de líquido amniótico y que Dante tenía menos. Entonces eso fue como, pum, esperanza. Y a partir de ahí nos hicieron ecografía, claro, a partir de ahí, imagínate mi embarazo, o sea, como en casa, entre algodones, o sea, salía a pasear un ratito a la perrita por las tardes, pero imagínate, o sea, había habido una intervención súper agresiva.
1: Casi, casi no quieres ni estornudar, ¿no? Es como.
0: Exacto, era como que no se muevan, que, o sea, hemos intervenido en la placenta, o sea, que no pase nada. Nos habían dicho, tienen que llegar a la semana 28, sí o sí. Tenemos que aguantar hasta la semana 28. Entonces era como cada hora, cada día, cada semana, o sea, así. Cada hora, cada día, cada semana, cada hora. Pero. Eh, yo me aferré a eso que me dijeron, a confía. Y ahí deposité toda mi confianza en ellos. Yo decía, si yo que soy su madre no confío en ellos, ¿quién va a confiar? Yo dije, ellos están ahí, están aferrados. Y joder que se aferraron, o sea, se aferraron los tíos. Eh, cada día, te confieso que nos compramos el, la cosa esta para escuchar el latido del corazón, evidentemente pues ya, te, ya estábamos, o sea, y bueno, pues todas las noches los escuchábamos, y ya eso nos tranquilizaba, nos hacía, pues eso, eh, estar un poco más, más eh, confiados, y fueron pasando las semanas, llegamos a la semana 28, llegamos a la semana 29, y a la 30, y a la 31, wow. y a la 32... Y a la treinta y... O sea, a la treinta y tres. Justo a la semana treinta y tres. En la mañana fuimos a ecografía, la doctora nos dijo, ¡Ay, todo fenomenal, está todo súper bien! Yo creo que vamos a llegar a la semana treinta y siete. Y no, esa noche rompí agua. <risa> y, y nada, eh, pues me hicieron una cesárea de emergencia y nacieron. Leo pesó un kilo cien. Dante pesó unos setecientos. Pero pues ahora tienen tres años, están súper divertidos, no paran de hablar, de saltar, de correr, de brincar, de jugar y, y nada, eh, son súper pues, fantásticos. <risa> son, son unos niños muy risueños, muy alegres. Eh, ¿Qué te voy a decir yo que soy su madre? <risa> <ríe> y,
1: y nada nosotros llegamos estuvimos dos meses en la incubadora eso te iba a preguntar ¿no? porque eran eran prematuros y nacimiento por cesárea ¿irían directos a a la unidad de neonatos? De Ajá,
0: sí sí fueron directos para mí fue fue duro pero ¿sabes qué? que todo el mundo llegó o sea todas las mamás estaban súper mal en la unidad de cuidados y nosotros estábamos felices porque estaban vivos o sea para nosotros estar allí era la mayor alegría. Yeah. Es que era una alegría. Entonces, fíjate decía, la, lo, que como, la eh, lo que
1: hace la perspectiva.
0: Lo que exacto, decíamos, cómo es la perspectiva y cómo tú llegas a una situación en la vida. O sea, esa frase de no es lo que te sucede en la vida, sino cómo tú te lo tomas, para mí cobró todo el sentido. Porque había mamás que tenían a sus niños que pesaban dos kilos y estaban, mamás y papás, ¿eh? y estaban súper tristes porque estaban en la incubadora y tal, y nosotros estábamos felices entusiasmado de estar allí y de tenerlos. Y de que hubiera esperanza. Y de que hubiera esperanza y de que estuvieran vivos y de que hubiéramos llegado a la semana 33 y de que Leo hubiera pesado un kilo cien, porque nuestro objetivo después de llegar a la semana 28 era que Leo pesara un kilo, que llegáramos al kilito, que llegáramos a que él pesara un kilito, un kilo cien. Era como, gracias, gracias. O sea, estamos aquí y pesa un kilo cien. Farina, cuéntame
1: maravilla. cómo fue para ti conocerles cuando, cuando te hicieron la cesárea. Me imagino que sí. si hicisteis piel con piel sería súper breve. Cuéntame Superbreve. cómo fue conocerles. O sea, para mí
0: el impacto fue escucharles. O sea, cuando los escuché, porque claro, había, fue una cesárea... Mi médico, te digo, emocionalmente estaba muy implicado con mi, conmigo. Era casi una figura casi, casi paterna. O sea, él me, me decía, si fuera mi hija, yo tendrías este neonatólogo si fuera mi hija entonces él me cuidaba mucho entonces fuerzas se cesárea de emergencia con mucha yo sé que él estaba muy tenso porque todo salía muy bien y había como mucho silencio todo el rato mucha, con mucha concentración estaba el, el ginecólogo su ayudante el neonatólogo el ayudante del neonatólogo mi, o sea había mucha gente mucha atención mucho silencio mucho tal pero también había como mucho, o sea, dentro de lo complicado, todo el mundo fue muy cariñoso conmigo, desde el, el anestesiólogo que me puso la epidural, mi epidural, todo era como muy cariñoso conmigo, pero muy tenso, porque eran muy chiquitos los niños, entonces era crucial cada cosa que allí pasaba, ¿no? Entonces, cuando los oí llorar, fue como, oh, son reales. O sea, no los había visto todavía, pero los estaba escuchando llorar y era como, oh, Dios mío, qué fuerte. O sea, recuerda aquello como... El, el primer llanto y el primer es así sonidito que ni siquiera fue un llanto fue como y nada me los trajeron me los pusieron un poquito aquí un poquito cerquita de la cara fue lo que pude tener nos hicieron esa foto y pum y ya se los llevaron y fue como pero claro eh, tenían o sea adelante le tuvieron que que meter la la cosita esta como para que respirara al principio porque no no respiraba bien
1: o sea Tú sabías que necesitaban cuidados y que iban sí. a estar en buenas manos, ¿no? que, que, que dejarlos ir era bueno, para ellos era, era bueno para ellos.
0: era bueno para ellos, entonces los tuve aquí, los pude sentir, los pude escuchar, los pude oler, ellos a mí se fueron y ya. Eh, ese día no los pude ver más, ya cosí y entonces él me enviaba vídeo todo el rato, o sea, estaba, él estaba en la incubadora, yo estaba en la habitación y él me estaba enviando vídeos todo el rato, míralos, aquí están, así son, así está Dante, así está Leo. El neonatólogo nos dice esto, está todo bien, está todo bien, tranquila, está todo bien. Entonces, bueno, pues yo ahí, el neonatólogo me dijo, tu misión es, venga, sácate leche, ¿sabes? O sea, como que estaban lejos, pero yo podía hacer cosas por ellos todavía, ¿no? Porque era como, vale, ahora yo lo que puedo aportar es sacarme leche, aunque todavía no se las pueda dar, pero me saco leche, la vamos congelando, y esto va a ser importante para ellos. Entonces, siento que también ahí el neonatólogo me cuidó mentalmente
1: mm. en Dándote eso. Dándote una en que, misión. Sí. Exacto,
0: en que sí. me dio un cometido, aunque no pudiera cuidarlos de una manera, pero podía hacer algo por ellos, y eso fue fundamental. Mm. Fue fundamental, porque él me vio y me dijo, mamá, danos tu leche. Y yo, pero si ahora eso nada, da igual, la congelamos, la vamos a necesitar. Y fue como, mm, ok, sí, ya sí. tengo mi misión, ¿sabes? Y, y también pues me prolongaron la estancia en el hospital para que pudiera, no me tuviera que ir a casa, entonces estuvimos como, yo estuve una semana ingresada y de esa manera podía, no tenía que trasladarme a casa con la cesárea, el coche, ¿sabes? Sí. Eh, entonces me mantuvieron allí y era más fácil porque los podía ir a ver, tenía horario de visitas, pero no tenía que, que hacer todo ese esfuerzo para ir a verlos. Y, y bueno, lo bueno fue que nuestra estancia en la incubadora fue ganar peso. No hubo complicaciones, no tuvieron que operarlos de nada, wow, gracias a, afortunadamente.
1: ¿Estaríais atentos a cada gramito? A cada gramo,
0: cada día íbamos y era como ahora han ganado 15 gramos, ahora Leo ganó 10 pero Dante perdió 10, ahora tal, cada, era cada día ver si habían ganado peso, cada día de gramo a gramo, de gramo a gramo, de gramo a gramo y pues sea igual ahí, te haces experto en la saturación, ahora me está saturando bien, ahora muévelo, ahora llama a la enfermera porque o sea, te vuelvas a ser experto en otra serie de cosas.
1: Y, y esta actitud tan maravillosamente positiva que teníais con la experiencia de, de Neonatos, ¿se mantuvo todo el tiempo? Porque dos meses es mucho tiempo para ¿no? es, estar despegados de los bebés, y si no os dieron ningún susto, eso desde luego que es positivo, pero no me extrañaría tampoco que tuvierais algún bajoncillo, ¿no? En el fondo tú también estabas mmm, en posparto y con las hormonas mmm, sí. ¿no? a, a, a mil sí. y, y, y lactando, y sacándote leche y sin dormir. Sacándome
0: leche y sin dormir, o sea, la actitud fue positiva Estaban, mis padres viajaron a México, nos estaban dando muchísimo apoyo. Un bajón nos vino en un momento en que Dante, Dante salió a los 43 días de la incubadora y Leo a los 62. Mm. Y ahí como que todo se complicó porque mm. ya tienes un bebé en casa y un bebé en la incubadora. Yeah. En ese momento, además, Leo tuvo como un pequeño, una pequeña regresión porque... Hubo un momento en el que hizo una popó con un poquito de sangre y el neonatólogo se asustó mucho por si era un tema del intestino. Entonces él ya se estaba alimentando por la boca, pero tuvimos que volverle a ponerle una sonda. Y ahí sí hubo un momento, hubo un día que yo era como, ya, o sea, no puedo. Sí.
1: Me entró muchísimo miedo. No sabes cómo. ¿Quién te necesita más? ¿no? Tienes a, sí. a Dante en casa y a Leo Exacto. hospitalizado y, y los Leo... dos te necesitan. Exacto, y ahí como que sí me...
0: O sea, sí, ese día, o sea, ese día sí fue negativo, pero lo superamos pronto, Leo lo superó pronto y al ponerle sonda de nuevo, ganó peso, o sea, le ayudó a remontar. O sea, como que ahí ganó varios... Como que tuvimos luego varios días en que ganó peso más rápidamente. Pero en términos generales, generales, la actitud positiva se mantuvo bastante. ¿eh? Y aparte, o sea, a pesar de que, evidentemente, pues fue muy complicado, yo tuve mastitis porque los iba a ver al hospital y luego me iba a casa. Entonces me, se me subía. La, me acuerdo un día que volvíamos al hospital y de pasar de estar normal, llegué a casa con 39 y medio. O sea, estaba con un dolor de pecho que me moría, pero era de todo el cuerpo, estaba mareada me dolía todo el cuerpo, o sea, me quería morir en aquel momento. Recuerdo que además ese momento mi madre volaba desde Madrid ese mismo día, llegó a casa, se quitó el abrigo, se quitó la ropa, se lavó las manos y empezó a hacerme masajes en el pecho. O sea, ella llegó, aterrizó a hacerme masajes porque yo no me podía ni tocar de lo que me dolía y ella empezó a ejercer de madre y me empezó a hacer los masajes y, y, y a darme calor y ayudarme en, en todo eso que estaba viviendo, yo que no sabía qué estaba pasando, o sea, ¿qué es esto? Que... Y, y bueno, pero en general, pues toda esa ilusión se, se mantuvo, nuestro objetivo era que ellos salieran adelante, eh, que el tiempo que tuvieran que estar en la incubadora, pues, que fuera el que tuviera que ser, con tal de que ellos estuvieran bien, que llegaran a sus dos kilitos, y nos, nos lo llevamos para casa, Leo creo que salió el 9 de noviembre, Nació el, nacieron el 8 de septiembre, y, y con dos kilitos llegamos a casa, y, y pues imagínate, dos bebés de dos kilos, <ríe> pues, pues era muy divertido, porque es que eran muy chiquitititos, y y mis padres estuvieron ahí al pie del cañón, mi madre me ayudó un montón porque a ella se le da, siempre se le ha dado muy bien bañar a niños, manipular a niños, es como una, un, una cosa...
1: Tiene soltura, no no se le... Tiene
0: soltura, tiene soltura. O sea, ella me cuenta que cuando ella era pequeñita la llamaban las, las vecinas en el pueblo para ir a lavarle, bañar a los, a los niños. Entonces, porque... Dos, o sea, dos kilos es muy poquito y, y Leo tenía problemas de reflujo y el reflujo es muy complicado, es asusta también porque a veces parecía que se te abogaba. Y, y nada, pero los los, la, los sacamos adelante y, y muy bien. Sí, es, es cierto crecioso. que fue una, experiencia, fue una experiencia traumática y a mí me ha costado eh, poder hablar de ello. Me costó un tiempo el, el ya poder hablar y todavía me he emocionado ¿no? cuando recordaba algunos momentos que, han, que que tuvieron tanta carga
1: había un nudo ¿no? en la garganta durante un sí. tiempo durante tranquilo.
0: un tiempo hubo un
1: nudo y yo
0: o sea no viví una depresión posparto porque no pude
1: porque no te la no podrías hubo, permitir no me
0: la no me la pude permitir o sea yo es como que creo que todo eso lo vivía en un estado de shock yo era como hay que salir adelante o sea yo tengo que ir, ellos tienen que salir adelante, entonces no me permití ni siquiera vivir esa depresión postparto, si es que te lo, o sea, así fue. Entonces sí, creo que después, un poco más adelante, tuve una, como cierta crisis, ¿sabes? Eh, porque como que a posteriori tuve que procesar todo eso, tan fuerte. Tanto del embarazo como de lo que vino después, ¿no? Pero creo que igual que encontré el modo de procesarlo. Eh, aparte de, de mis herramientas, bueno, pues me metí en cursos y demás. Entonces me permití procesarlo, me permití poco a poco como integrarlo ya y que, que formara parte de, de la historia de ellos, de la mía. Y poco a poco al final le fue dando sentido a por qué yo ahora hago lo que hago también, ¿sabes? O sea, como que ya llegó un momento que era como, ¿y ahora yo voy a volver a trabajar en lo que estaba trabajando antes? Qué complicado con todo lo que ha pasado, ¿sabes? Ya no no podía.
1: había cerrado un capítulo y se abría otro, ¿no? Que todavía estaba uh -huh. por escribir.
0: sí. Sí, como que tampoco fue planificado, o sea, como que fueron surgiendo las cosas, porque al principio decía, sí, eh, me voy a dedicar a coaching, mujeres, pero no estaba todavía preparada para meterme en el tema de la fertilidad, porque había cosas que yo todavía no, no estaba preparada para ir ahí. Era como, uff, acompañar a una mujer que esté en eso, yo todavía tengo que procesar lo mío, ¿sabes? Entonces, ahí han pasado años hasta que ahora ya sí, sí puedo, vivir eso y, y, y sacar yo la, la, o sea, tener yo la, el equilibrio dentro, el balance dentro de mí de haber integrado mi experiencia para poder acompañar a, a otra mujer, ¿sabes? Pero, pues sí.
1: ¿Qué dirías que has descubierto de ti misma en, en todo este proceso? Porque has vivido un montón, has vivido un montón y lo que, lo que dices, ¿no? Que tuviste que, que hacerte fuerte durante un periodo súper largo de tiempo, o sea, tuviste que hacerte fuerte, pero eras fuerte, ¿no?, también. Y probablemente es algo que tú reconoces o que te hayan comentado otras personas. O... No, no, es, no sé cuál sería como la cualidad que tú has descubierto de ti misma y que más te ha sorprendido.
0: Mira, justo esto que dices, me han dicho muchas veces, ¡wow, qué fuerte eres, cómo lo pudiste vivir así. Y eso es algo que yo en mí no, ve, no veía, o sea, como que yo lo he hecho como he sabido hacerlo o como he podido. Pero a la vez que he visto esa fuerza, he descubierto en mí la vulnerabilidad. Y me ha enseñado un montón esa vulnerabilidad. O sea, el mayor aprendizaje, de hecho, que creo que he sacado es que soy muy vulnerable también y que está bien y que no pasa nada, y que puedo pedir ayuda y que no tengo que hacerlo todo yo sola y eso ha sido el mayor aprendizaje o sea, a pesar de toda esa fuerza en la hora de descubrirme vulnerable y decir, no, es que yo necesito procesar todo esto no, es que yo necesito pedir también ayuda es que yo necesito lo que necesite, ¿sabes? o sea, me ha mostrado por un lado la fuerza que han visto los demás pero a mí me ha mostrado mi vulnerabilidad y ha sido un gran aprendizaje, o sea, el permitirme a mí misma ser vulnerable y no ser siempre fuerte y perfecta, sino pues, ser muy imperfecta y, y muy vulnerable y tener mucho miedo, me ha descubierto que, que también tengo mucho miedo en muchas ocasiones y aprender a gestionar, a vivir, a, a manejar ese miedo ese miedo que, que he descubierto o con el que he contactado pienso que estaba como muy ajena al miedo y esta experiencia me lo ha puesto me ha hecho convivir con el miedo y aprender de este miedo aprender a vivir eh, también de una manera sana sabiendo que, que tenemos miedo y que están ahí y ya está no pasa nada
1: también tenía curiosidad sobre Leo y, y Dante ahora mismo, que tienen tres años, claro, son, son muy chiquitines quizá para entender bien bien su historia, pero quizá, o sea, mi pregunta es si ya lo hablas con ellos, si, si de alguna forma son conscientes ¿no? de este vínculo que hay entre los dos que... Es, entre hermanos hay un vínculo, entre gemelos hay un vínculo especial, en su caso hay, hay un vínculo hiper mega especial. Y, y tú, ¿Tú crees que se, que se ve de alguna forma, que se manifiesta ellos? ¿Lo hablas con ellos? ¿Ellos lo entienden esto? Mira, todavía todo lo
0: que pasó en el embarazo, no no lo hemos hablado porque ahora es cuando empiezan claro, justo es que esta edad en la que en la que empiezan a entender un poco todavía o sea ahora les empiezo a explicar que ellos estaban dos los dos juntos en la pancita no como otros amiguitos suyos que eran uno en la pancita que ellos son especiales porque estaban los dos juntos entonces ya les empiezo a explicar eso pero es increíble Isa es increíble cómo se ve el rol de cada uno Leo siempre le da todo a Dante. O sea, Leo le donaba la sangre a Dante en la pancita. Si Leo tiene un juguete, Dante lo quiere y Leo se lo da. Leo se lo da, Leo se lo da. Y Dante siempre quiere lo que tiene Leo. Siempre. Y digo, o sea, es impresionante que lo que sucedía dentro sucede fuera. Y a Leo no le importa dárselo. No le importa. O sea, es como que... Y, le, y es como... Dante no Tú comparte con tu hermano O sea como que Los adultos Como además sabemos De dónde viene la historia Tendemos a Que la balanza Vaya hacia el otro lado Y es que a Leo Le ves como que casi Por no escucharlo llorar le dices Toma hermano El coche es yellow ¿Quieres el green? Te lo doy también O sea es como Qué fuerte Que mantienen El mismo rol Como hermanos Que ya tenían Dentro Es muy Es, es impresionante eh, no sé si serán así toda la vida pero ahora en su primera infancia lo mantienen Dante siempre quiere lo que tiene Leo y Leo le da y le da y le da a su hermano todo lo que quiere con una sonrisa feliz
1: <risa> es <risa> muy fuerte <risa> qué guay bueno ya por último y terminamos cuéntame, cuéntame un poquito sobre tu trabajo porque dices que que te ha llevado un tiempo ¿no? Como de, de acabar de aterrizar, cuál es el espacio en el que quieres eh, contribuir ahora, en el que quieres trabajar. Mm, explícanos un poco más con qué tipo de situaciones trabajas, eh, qué, qué situaciones te encuentras con mayor frecuencia y, y cómo les ayudas. Ahora ayudo
0: a mujeres. Yo cuando empecé a definir lo que iba a ser, digo, bueno, voy a empezar a trabajar con mujeres que están en tratamientos de fertilidad. Y lo que hice fue como eh, todo lo que a mí me sirvió, todo lo que aprendí ¿no? en este camino que te contaba, así como de manera resumida, todo lo que me vino bien, todas las tomas de conciencia que tuve, cómo estructurarlas y decir, cómo, qué preguntas me hice yo que quiero que ellas se hagan, qué me sirvió a mí preguntarme, qué me hizo, eh, qué me sirvió para consolarme, qué me sirvió para ver el lado positivo, qué me sirvió para... No, entonces todo eso como que primero lo estructuré de una manera un poco intelectual y luego le metí un poco como de, de sentimiento y luego le metí el yoga y luego le metí meditación. Entonces creé esto y dije, lo voy a crear para mujeres que están en tratamientos de fertilidad. Y cuando lo empecé a comunicar, a comunicar y empezaron a llegar a mí, resulta que llegaron mujeres que estaban en tratamientos de fertilidad, pero también llegaron mujeres que todavía no están en tratamiento de fertilidad, pero que les está costando un poquito que llegue ese embarazo, aunque no hayan empezado un tratamiento de fertilidad, que llevan seis, ocho meses, diez meses intentándolo y no llega, y ya se empiezan a sentir emocionalmente, pues empieza un miedo, una inseguridad, empieza frustración, tristeza, y, me está, y, y he empezado también a trabajar con mujeres que ya tienen, un hijo y están teniendo problemas para tener el segundo, entonces me di cuenta que mi espectro se amplió, que cuando yo empecé a comunicar, empecé como para solo las que están en tratamiento, pero como, y solo las que quieren ser mamás, y era como, ah, no, es que hay mamás que les está pasando esto ahora y que también como que hacen clic con lo que yo estoy diciendo, y también otras que no están en un tratamiento como tal, médico pero también sienten la necesidad de, de tener ese apoyo. ¿Cómo las apoyo? Pues mediante el coaching, como te digo, como planteando esas preguntas, esas cuestiones. Es, es un programa de, de coaching que incluye un trabajo de meditación. O sea, trabajamos como mucho en, en ir hacia adentro, en esa interiorización, porque fue lo que a mí me ayudó. Y eh, tocamos también la parte del yoga, porque para mí el cuerpo fue como la manera... En, me ayudó a llegar hacia mí, o sea, fue como que era más fácil llegar a través del cuerpo y empezar a sentirme y a conectar con mi cuerpo, porque, porque además en un proceso de búsqueda de embarazo, el cuerpo es la herramienta básica, o sea, es como necesitas a tu cuerpo para, para esto. Entonces, eh, pues eso es lo que hago ahora, hago un, un programa de acompañamiento que dura tres meses en el que tra tratamos todas esas emociones, todos esos bloqueos. Eh, todos esos miedos y lo abordamos utilizando diferentes herramientas coaching, meditación, yoga y además tenemos sesiones individuales en las que están solo conmigo pero también en grupo entonces cuando tenemos sesiones en grupo también es muy bonito porque el compartir con otras mujeres que están en, viviendo lo mismo dices ah, es que esa soledad que normalmente te lleva la fertilidad esa soledad a la que te lleva no es tal, o sea, te das cuenta que tienes compañeras que están viviendo lo mismo que tú y que no eres la única y que no eres rara y que no estás obsesionada, como te dices, no que no todas esas, esa falta de comprensión que sentimos a veces por las personas que no lo han vivido. Y, y bueno, así es como, como estoy trabajando ahora.
1: Importante, me parece que... Que haya recursos como este, ¿no? Completos y con una mirada holística y que, a ver, en, en este post podcast he escuchado a muchas mujeres que han vivido experiencias diferentes y me parece ser que casi en cada caso una de las reflexiones que, que hacen es como que no hubiesen elegido pasar por ello, no se lo desearían ni a su peor enemigo, pero que habiendo transitado todo eso... Se habían conocido mejor a sí mismas, habían descubierto algo, habían hecho una transformación a veces interna, a veces también de sus circunstancias alrededor, para bien, ¿no? para mejor. Y, y hacerlo esto de la mano de alguien que te da estructura, que te, que te acompaña y luego que crea un grupo, ¿no? una tribu, para no, no. no sentirlo o no hacerlo no, no. en soledad me parece súper, súper valioso. Sí. Sí. Así que dime, Faina, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrarte si queremos saber más de tu trabajo, si queremos conocerte mejor, eh, eh, conectar contigo? ¿Cuál sería el mejor canal?
0: Pues el mejor canal ahora mismo es Instagram, es donde estoy más presente, como Faina Coach, ahí es donde comparto... Eh, Casi, casi a diario, casi casi todo lo que hago, también eh, en la web, paimacoach.com. Esos son como mis, mis dos canales de comunicación principales ahora mismo.
1: Me imagino sí. que tienes clientas en muchos sitios, ¿no? Dices que trabajas con, con muchas sí, españolas, sí. Eh, pero bueno, ¿qué significa que, que lo puedes hacer online, este servicio?
0: Sí, 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 esto lo, lo hago ahora. Acabo de tener un retiro presencial en Tenerife, pero todo este trabajo del programa, que se llama Venus, porque como Venus es la diosa de la maternidad y de la fertilidad romana, y yo ahora mismo vivo en Roma, pues surgió el, el nombre de Venus, y ahora trabajo con muchas chicas en México, porque claro, me une mucho México, pero también de Lima, de Uruguay, o sea, de Latinoamérica en general y España, por, porque claro, todo lo que yo comunico es en español, entonces todo lo, lo hago online y, y se crean, es muy bonito porque hay días que estamos cada una en un lugar diferente, pero sin embargo nos sentimos muy cercanas.
1: Qué guay, pues nada, mil gracias, Reina, por tu historia y por eh, dedicarme dos horas de tu tiempo a sí. mí y a las oyentas que nos escuchan. ¿Hay alguna última cosa que se haya quedado en el tintero que quieras decir antes de despedirnos? No, yo diría
0: más, más que nada que a las mujeres que nos estén escuchando, lo que a mí me llegó en aquel momento, que fue el, el seguir con esa confianza, ¿no? El confía, confía, confía en, en tu camino.